0: Muy buenos días, bendiciones para todos. Hermoso otra vez volver a encontrarnos. Lo digo siempre, es verdad. Lunes 16 de agosto. Hoy comienza una nueva semana laboral. Aquí estamos, como se dice eh, en un lenguaje coloquial, al pie del cañón para compartir estas glorias del nuevo pacto y lo que hemos estado platicando, estas ya 10 clases eh, prácticamente eh, acerca de la gracia necesaria para cumplir el propósito. El propósito eterno de Dios solo puede llevarse a cabo cuando la abundante gracia de Dios es impartida a nosotros los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia de manera que eh, como la Biblia comienza con las cosas naturales el apóstol Pablo lo dijo en Primera de Corintios que lo espiritual no es primero sino lo animal Luego lo espiritual, significando que Adán, por ejemplo, el Adán natural fue primero, luego el verdadero, que es Cristo. Y, y este, y este, este, ¿cómo sería? Esta modalidad se aplica a todos. Entonces, nosotros estamos viendo en Abraham el llamado. En Sara estamos viendo la gracia. Y estamos viendo esta gracia que es necesaria para cumplir el propósito. El propósito eterno de Dios para Abraham era traer a existencia la simiente. Para él, Isaac, tipo de Cristo, para nosotros es que Cristo sea manifestado en nuestra vida, formado en nosotros, pero para eso se requiere entender el propósito y la gracia. Recuerden que el hijo de Abraham, el de la promesa, Isaac, debería nacer de Abraham y también de Sara. Ambos, los dos de edad avanzada. Una edad que no era compatible ya con la fecundación. No podían. Dice el libro de Hebreos que... Eh, que Abraham miró su cuerpo como muerto ya prácticamente, pero creyó en esperanza contra esperanza. Entonces hemos estado todas estas clases viendo este asunto y ahora llegamos al capítulo 20, el capítulo 20 de Génesis. Aquí vamos a ver dos cosas relativas a este hombre de Dios, Abraham. Dos cosas negativas, digamos, pero de las cuales aprendemos una lección invaluable. Primero, que Abraham tenía una debilidad escondida. Ahora, Pablo, cuando habla de la debilidad, en 2 de Corintios, dice que el poder de Dios trabaja en la debilidad, opera, funciona en nuestras debilidades. Pablo dijo, he orado tres veces para que Dios quite de mí este aguijón y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vamos a ver esto, en la debilidad escondida de Abraham y también una intercesión vergonzosa. Él intercedió bajo el efecto de una profunda vergüenza, pero nos vamos a meter allí en este asunto. Así que qué bueno que podamos ver que estas cosas en el Padre de la Fe y en Sara, ¿eh? la gracia, también sucedían. Esto nos da esperanza de que si Abraham llegó, nosotros también llegaremos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a leer el capítulo 20 de Génesis. Sí, Señor, tiene 18 versículos. Entonces, lo leo para ustedes. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no habían tenido relaciones sexuales, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, se está refiriendo a Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, sí, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, He hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Wow. Ni siquiera es contra Abraham, sino contra Dios mismo. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. O sea, Abraham está mintiendo delante del rey Abimelec y Dios le sigue llamando su profeta. Vamos a hablar de esto. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer o por causa de la hermosura exuberante de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije, aquí está la debilidad escondida de Abraham, tú sabes el plan B que todos los hijos de Dios tenemos, cuando nos falla la fe, cuando andamos fuera de la comunión con Dios, este era el plan de Abraham y esta era la debilidad de escondida, porque había un acuerdo entre Sara y Abraham, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, o sea, esto es lo que yo te pido esposa mía, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer, intacta y dijo a Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, He dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Esto en realidad eh, nos desconcierta porque cómo es posible, cuando tú lees el capítulo 17, 18, que Abraham, un hombre de fe que rescató del cautiverio a su sobrino Lot y que tuvo una intercesión gloriosa con Dios, frente a Dios, una, una, una intercesión realmente extraordinaria, un hombre que está circuncidado, ¿Cómo, ¿cómo tú puedes creer que pueda caer en estos estados, en estas temporadas de fracaso y caer tan ruinamente sacrificando a su propia esposa. Esto a cuatro mil años de distancia nos cuesta mucho entenderlo, porque una cosa es mentir, de hecho Abraham está mintiendo, pero otra cosa es sacrificar a su esposa. Tal vez todos los hombres que me escuchan han mentido alguna vez, pero nunca han sacrificado a su esposa. Bueno, Abraham lo hizo. Abraham, en realidad, aquí se está comportando como un marido ruin. Un marido, no sé qué nombre darle, ¿no? Pero es muy vergonzoso. Entonces, aquí en el capítulo 20, lo que vamos a ver ahora, a continuación, son dos aspectos negativos de Abraham. Una debilidad escondida, y una intercesión muy vergonzosa porque tuvo que orar por un rey al que él le mintió. Un rey al que él expuso a la muerte porque Dios vino para matar a Abimelech. Y Dios le sigue llamando profeta a Abraham. Y Abraham finalmente tuvo que orar por él. Y vamos a ver cómo la intercesión es poderosa, no por tu éxito personal, sino por la asignación a la que Dios te mandó a interceder. Cuando Dios te da una asignación para interceder, tú eres el único hombre de Dios en toda la tierra para orar por eso puntualmente. Eso es lo que te hace a ti un intercesor exitoso. La asignación de tu intercesión divina y no tanto tu perfección o tu éxito personal. Esto, esto es poderoso lo que acabo de decir. Entonces, el, el capítulo 20 comienza diciendo que Abraham estaba morando en Hebrón, pero luego descendió, se desplazó hacia el sur. Un clima más cálido, más agradable, el norte frío, el sur es un clima más agradable y no sabemos la razón de por qué él se movió de Hebrón. Hebrón, la palabra Hebrón significa comunión. Él estaba en la posición correcta en la comunión con Dios en el encinar de Mamre. En el capítulo 12, déjame re regresar un poco atrás, en el capítulo 12 Abraham bajó a Egipto. Pero tenía la excusa perfecta porque hubo una gran hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto para buscar comida. Repitió este patrón vergonzoso. También hizo pasar a Sara por su, por su, su hermana. En realidad sí era hermana. Era hermana por parte de padre, pero de distintas madres. En ese tiempo Dios permitía que los hombres se casaran con sus medias hermanas por causa de la multiplicación. Hoy no. Entonces, eh, eh, sí era su hermana, pero era su mujer primordialmente. Ese es el punto. Era su esposa. Pero por conveniencia, para librar el pellejo, para salir del paso, este era la, la, el plan que tenía, esta era la debilidad. Cuando lleguemos a algún lugar, Sarita, usted por favor diga que es mi hermana, porque usted es muy hermosa, y si me ven los hombres me van a matar, entonces así arreglamos el paquete y todos quedamos bien. Pero Dios lo expuso. Entonces, Abraham se desplazó hacia el sur, y no hay una razón. En el capítulo 12, bajó a Egipto por causa del hambre, pero aquí en el capítulo 20, Abraham sale, se desplaza del lugar de su asignación, en Hebrón, la comunión con Dios, y se va hacia el sur. La Biblia no dice que hubo una razón. O sea, es extraño que Abraham se haya movido de allí. Dios, Dios estaba con él allí, estaba disfrutando un tiempo extraordinario, y de pronto se levanta un día y dice, voy a ir al sur, llamó a su mujer, le dice, nos vamos de vacaciones, arregla las cosas, levanta el campamento y nos vamos. Sin haber una razón de por medio, Abraham se movió del lugar de su asignación y se fue hacia el norte, el norte eh, tiene que ver, eh, él viajó del norte hacia el sur, disculpen, geográficamente, si tú te das el tiempo de ver el mapa bíblico, te das cuenta que él se desplazó del norte hacia el sur. El norte tiene que ver con un lugar de asignación, tal vez un lugar de prueba, de proceso, pero también de íntima comunión con Dios. Es extraño, y quiero explicar algo, yo no soy científico, tampoco soy eh, eh, lo, eh, una persona que estudia los astros, ¿no? astrónomo, esa es la palabra, astrónomo. Pero tú sabes que el mundo, el planeta en el que vivimos, tiene un norte magnético. Eh, por eso la brújula siempre busca el norte, el norte magnético. Pero también el universo o el multiverso, ya se cree que hay varios universos, no es solo uno, universo, sino multiverso, también tiene un norte magnético. Y esto es un, un asunto, es un misterio. El Salmo 48, verso 2, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmo 75, versos 6 y 7. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. Si vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 1, verso 4, esto es lo que dice. Y miré, dice el profeta, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente del norte. Esta era la gloria del Señor que venía del norte. Después puedes leer el capítulo 1 de Ezequiel y vas a ver que junto al río Quebar, donde estaba Ezequiel, él dio la gloria del Señor. ¿Y qué pasó con Satanás? Luzbel en aquellos días, Luzbel, el querubín grande, protector. Ezequiel 14, verso 13, al, al 13 y 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al altísimo. Un sinónimo de norte es septentrional, la zona septentrional, el norte. La palabra septentrión o septentrional eh, viene de una palabra latina que significa siete septen y trión bueyes que era la constelación de siete estrellas que conformaban como un carruaje y ellos creían que habían siete bueyes que tiraban ese carruaje y por eso pusieron septen siete y trión bueyes siete bueyes como detalle o cultura general el tema es que Abraham se desplazó desde el norte de Hebrón, del lugar de la comunión, hacia el sur, sin haber una razón aparente. ¿Y dónde llegó? Llegó a Gerard. Y en Gerard, él estaba en la posición incorrecta. Quiero tocar este punto para todos los que pretendemos ser hombres y mujeres del Espíritu. Hay un lugar geográfico, la palabra geografía es una palabra compuesta de dos términos, geo, tierra, grafía, escritura, geografía, o sea, la escritura sobre la tierra. Dios ha escrito su intención sobre la tierra y es muy importante no solo tu llamado, sino el lugar geográfico de tu llamado, ¿Dónde Dios te ha puesto. Sé que hay gente de Dios que trabaja en nuestro equipo, que Dios los asignó a Europa, a otros a Brasil, a otros a Chile, a otros a los Estados Unidos, a otros en Australia, allá en la, en, en la Oceanía. ¿no? Si, si Dios te manda a la China o al África, esa tierra es bendecida por tu causa y ahí tendrás la provisión de Dios. O sea, hay una asignación Territorial de autoridad. ¿Qué está haciendo Abraham en Gerar? Metido en problemas. Tiene que mentir. Tiene que ser avergonzado por el rey Abimelec. Mire, estando en Gerar, Abraham, si tú lo hubieras dicho, Abraham, ¿qué haces aquí en Gerar? Y yo sé que todos hemos vivido experiencias donde hemos creído que Dios nos llamó a cierto lugar y, y nos vamos para allá siguiendo eh, el, el viento del Euroclidón, el Euroclidón, que es la brisa que siguieron los marinos y Pablo les dijo, no zarpemos, léelo en el libro de los hechos, no zarpemos, porque Porque va a haber tormenta, pero nadie escuchó a Pablo, dijeron, no, este es apóstol, este es un loco, no es marino y salieron y el barco se hundió, entonces... ¿qué hacemos en el lugar donde estamos? En el, en, el lugar de, en el lugar equivocado. Abraham era la persona correcta en el lugar equivocado. Todos nosotros tenemos una asignación territorial de autoridad. Entonces, ¿qué hacía Abraham en Gerar? Era el hombre correcto en el lugar equivocado. Y Abraham se vio metido en enormes problemas. Eh, como dije, en el capítulo 12, bueno, Abraham tenía la excusa perfecta, hay hambre, no hay comida, voy a, voy a comprar comida a Egipto. Igual falló su fe. O sea, él no creyó en Dios para su provisión. Todas estas cosas están en las Escrituras para que tú veas que la gracia es necesaria para cumplir el propósito de Dios. Abraham había sido circuncidado, Abraham se le aparecía a Dios. Entonces tú dices, después de que un hombre intercede, que Dios se le aparece, que Dios le habla, es casi imposible que fracase. Pero aquí tenemos a Abraham rompiendo esta idea. Abraham tuvo experiencias profundas con Dios. Dios le visitó. Dos ángeles más el Señor, en total tres, vinieron a visitarlo a la puerta de su tienda. Le anunciaron el nacimiento de Isaac. Dios ya le cambió el nombre a Abraham, lo circuncidó, le cambió el nombre a Sarah. Todas estas experiencias sublimes podrían hacerte creer que un hombre así ya no puede fallar, no puede fracasar, pero fracasó ruinamente. Lección para nosotros. No importa cuántas experiencias sublimes tengamos después de nuestros periodos de oración, periodos de ayuno, de consagración, después de una gran victoria histórica, podríamos decir, hay una alta posibilidad de que si no somos cuidadosos, meticulosos, si no, si no somos... Eh, digamos, eh, objetivos en mantenernos en comunión con Dios, podemos caer tan bajo como habrán. Si una victoria resonante en tu vida no te asegura que tengas que pelear batallas de fe más adelante y también las puedas perder. Por eso dependemos vitalmente del Señor, como los pámpanos y la vid. Hace dos mil años Jesús lo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Un, un llamado de advertencia entonces para todos aquellos que seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No podemos en definitiva confiar en nuestro ego, en nuestro yo. Cada día deberíamos orar diciendo, Señor, no confío en mí, he fallado tantas veces que yo soy de dudosa reputación, sé que no soy confiable, solo dependo de ti. Y esa es una oración bastante sincera y a Dios le agrada. Entonces nuestra protección nunca es nuestro yo, nuestro ego, sino su presencia. Él repitió el fracaso de mentir, ya lo dije. En Génesis 12, si regresas un poco atrás, el verso 11 al 13. Dice, Aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Eh, qué, qué cosa terrible. O sea, Abraham siempre estaba cuidando su pellejo. ¿no? no importa si otro hombre se acostaba con ella y hacía el amor. Eh, 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 o sea, eh, eso, a eso eh, ay, es terrible. No sé qué nombre ponerle, eh, pero un hombre que, que prostituye prácticamente a su esposa. No puedo decir el nombre desde acá porque es muy grosero. Pero eso hizo el siervo de Dios. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. O sea, está lucrando con la belleza de su, de, de, de su esposa. Y así viva mi alma por causa de ti. Entonces dije, una cosa es mentir y otra cosa es sacrificar a tu esposa. Ahora veamos el cuadro espiritual. Abraham es la fe. Sara es la gracia. Cada vez que la fe falla, la gracia es menoscabada. Ese es el ejercicio espiritual que deberíamos entender. Cada vez que la fe falla, Abraham es la fe, Sara es la gracia. Cada vez que la fe falla, la gracia es menoscabada y se prostituye. Yo tengo que reconocer que los primeros años en BMF, Visión Mundial para la Familia, la organización que Dios me permite presidir o apostolar, y comenzamos a ser impactados con el mensaje de la gracia, nos faltó un eslabón. Nos faltó en el, el eslabón de la fe. Entonces entendimos mal la gracia como los romanos y hubieron también adulterios, hubieron divorcios, hubieron también embriaguez con vino y, 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 y se entró en una vida relajada por no entender bien la gracia. La gracia nunca es licencia para pecar. Por eso te digo, cuando la fe falla, la gracia es prostituida, es menos cavada y cuando el mundo, Adimelech, o el rey de Egipto, en el capítulo 12, cuando el mundo quiere tocar la gracia, violarla, Dios le cae. Porque Dios defiende su testimonio. El Dios de la gracia, la gracia es Cristo en nosotros. Entonces, esta debilidad escondida de Abraham fue expuesta. Vea, Génesis capítulo 20, verso 13. Mira lo que le dice Abraham, a el rey de Egipto. Y cuando Dios me hizo salir eh, errante de la casa de mi padre, estoy leyendo Génesis 20, 13, el capítulo que nos ocupa esta mañana. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo. Este es el favor que tú me harás. En todos los lugares donde lleguemos, que digas mi hermano es. Este es el plan de reserva de Abraham. Este es el plan B que todos los hijos de Dios tenemos escondido. Si me falla, si no me va bien, si Dios no me responde la oración, tengo este plan B. <ríe> Interesante. Sí, señor. Por eso Abraham es un depósito, un recipiente de principios, no solo positivos, sino también negativos. Abraham nunca debió acostarse con Agar y engenderar a Ismael. Lo hizo. Nunca debió mentir con respecto a su esposa. Lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el plan B de todos los cristianos, lo que se llama la cartita debajo de la manga. ¿Eh? Si no me va bien, voy a orar a Dios, voy a doblegarme bajo su voluntad, pero si no me va bien, <risa> ya tengo un plan B, ¿eh? un plan de reserva para solucionarlo. O sea, yo tampoco estoy dispuesto a esperar en Dios hasta el sufrimiento. No estoy dispuesto a esperar en Dios hasta que mi ego muera totalmente y solo dependa de él. No me agrada, no me agrada que Dios me suba al altar de la espera y yo espere allí y que yo no sé cuándo Dios me va a responder. No, no, no yo, o sea, yo soy santo, pero no para tanto. Entonces yo tengo mi plan B y yo también puedo usar esa estrategia. Abraham no era incondicional. Todos nosotros se supone que somos de la familia de la fe y vivimos por fe. Pablo dice en Romanos, el justo por la fe vivirá. Entonces andamos por, vista, andamos por fe, no por vista. Y eso debería ser siempre nuestro andar en Cristo. Señor, si tú no lo haces, yo no, no puedo producirlo. Esperaré en ti, dependeré de ti, yo creeré en ti hasta ver la manifestación de tu gloria. Pero no, nosotros actuamos rápido. Entonces, no somos tan distintos, a Abraham. Para Abraham, eh, sacrificar a Sara o menoscabarla eh, fue feo para nosotros. nosotros. Fallar en la fe y menoscabar la gracia es exactamente lo mismo o peor, solo que no lo vemos así. Pero cuando yo les hablé a ustedes de Agar, le hablé de operar, porque Abraham engendró a Ismael en Agar cuando él tenía fuerza. Cada vez que tú actúas en tu fuerza natural, tú te estás revolcando con la concubina, estás engendrando los Ismaeles, eso es un adulterio espiritual. Y a Dios le desagradó. Dios rechazó a Ismael y a Agar, ella, a la sierva y a su hijo, porque no heredará a éste. Y cuando nosotros hacemos cosas con nuestra fuerza natural, nosotros también tenemos que entender que Dios va a rechazar aquello, porque, sol, porque Dios recibe solo aquello que es producido por su hijo en nosotros. Ahora, Dios lo preservó a Abraham a pesar de la de, de todas las metidas de pata estaba en el lugar equivocado estaba mintiéndole al rey Abimelech, estaba menoscabando a su mujer y a pesar de todo Dios lo preserva preserva la vida de Abraham y preserva el testimonio siempre la gracia y la fe van unida al testimonio. Cuando falla la fe, la gracia es menos cavada y el testimonio se pierde. Ahora, ¿con qué cara, dime tú, con qué cara Abraham oró por Abimelech? Si lo expuso a la muerte. O sea, Abraham delante de los hombres no tenía testimonio. Un tipo que sacrifica a su esposa, prácticamente la prostituye, un tipo que miente, que le falla la fe y que todavía Dios le sigue llamando su profeta cuando Dios le apareció a Abimelech. Y aquí hay otro asunto importante. En el capítulo 16, 17 y 18 y el 19, Dios le aparece a Abraham. Nunca le apareció a Lot. Piensa un minuto. Dios nunca le apareció a Lot. A los le aparecieron los ángeles y los ángeles ni siquiera querían entrar a su casa. Así que en los capítulos anteriores Dios solo aparece a Abraham. Él es el hombre del testimonio. Él es el testigo y el, y el testimonio. Pero en el capítulo 20, cosa terrible, Dios no le aparece a Abraham sino a Abimelec, el rey de Gerar, un rey impío. Esto es vergonzoso. Imagínate que tú estás actuando mal, estás en la posición incorrecta, tienes actitudes que ofenden a Dios y tu vecino, tu vecino que es un mundano, Dios le habla para que te amoneste a ti. O sea, he escuchado testimonio y, y, y a veces... Eh, eh, que sería fuerte si, si, si tú eres pastor y me estás escuchando, que Dios use a alguien que no es creyente para que te diga y usted que es pastor ¿cómo hace eso? es fuerte no escuché de un, de un testimonio que iban en un auto y, y algo pasó en, en la calle y, y, y el pastor se bajó y empezó a gritar a la gente y alguien lo conocía un mundano le dijo, y usted es pastor, usted no debería actuar así. Dice que fue terrible, anduvo mal meses. Por eso este capítulo 20 de Génesis incluye una debilidad de escondida. Este acuerdo que tenía Abraham con Sara, el plan B de mentir, de sí, sí, es mi hermana. O sea, en realidad era su hermana. Como dije, porque era hija del mismo padre, pero de distintas madres, pero era su mujer. Dejó de ser hermana para ser su mujer. Por eso Dios lo consideró una mentira fraudulenta. Pero además, Dios lo manda a Abraham a través de Adimelech. <ríe> o sea, Dios usa al rey impío para decirle a Abraham, Abraham ora por mí. Si Ponte tú en el caso, si a ti te descubrieron en un lugar que no es adecuado para un pastor, no sé, no se me ocurre en este momento, un lugar no adecuado para un pastor y te encuentras allí y alguien te dice, eh, qué bueno que lo encontré, pastor, ore por mí. Y, y a, lo de Abraham todavía es mucho peor. Porque Abraham expuso a Abimelech a la muerte. La muerte de él y de toda su gente. Entonces, primero, Dios vino a pesar de que Abraham estaba en la posición incorrecta. Y esto es la gracia infinita de Dios. A pesar de que Abraham estaba en la posición incorrecta, Dios vino para rescatar a Sara. Él la protegió. Dios siempre va a proteger la gracia y el testimonio, a pesar de tus errores y tus horrores siempre. Entonces Dios vino para proteger a Sara, sabemos que así sucedió. Eh, también vimos que Dios no se le apareció a Abraham, sino se le aparece a Abimelech. A Abimelech quedó sorprendido porque Dios le habló a Abimelech y le dijo: Dios Abraham le dijo, Dios le dijo, perdón, Dios le dijo a Abimelech, se le apareció en la noche. Le dijo, si le pones un dedo encima a esta mujer, yo te mato, porque esta es la mujer de Abraham, mi profeta. O sea, Dios sigue llamándole profeta a Abraham aún cuando estaba en la posición incorrecta y estaba en una conducta incorrecta. Dios le sigue llamando profeta. Dice Pablo que los dones son irrevocables. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham, eh, Abraham es dirigido por Dios vean este cuadro por favor Abraham es dirigido por Dios a través de Abimelech para que Abimelech ore por él ¿tú crees que fue un momento glorioso para interceder? en el caso de Abraham fue un momento terrible terriblemente vergonzoso y aquí tenemos algo muy importante. El que tú seas un intercesor poderoso no tiene que ver mucho con tu éxito o con tu fracaso, sino con la asignación que Dios te dio. Es bueno y es hermoso y es fácil orar después de una victoria, pero orar después de un fracaso tan terrible es muy difícil. Yo creo que estoy tocando aquí una fibra muy importante de todos, de todos los que servimos a Dios. Cuando tenemos victoria, oramos, porque la victoria es como un fertilizante para que nosotros seamos intercesores. Pero cuando fracasamos, cuando pecamos, cuando fallamos, es muy difícil orar. Dígame sí o no. Cuando metimos la pata, es muy difícil orar después de eso. Abraham se vio obligado por Dios a orar por Abimelec. Es como que Dios le dijo a Abraham, no tienes escapatoria. Ya le dije a Abimelec que tú eres profeta. Tú eres la única persona en todo el planeta asignado por mí para orar por este hombre. No tiene que ver con tu metida de pata. Ya sé que mentiste. Ya sé que fallaste y que menoscabaste a tu hermosa Sara. No necesitas decírmelo. Y aquí hay un principio que tú tienes que entender. Ah, la, la, el éxito de una intercesión no depende de tu victoria personal o de tu fracaso, depende de la asignación que Dios te dio si Dios te dice ora por fulano no, no comiences a preguntarte seré digno lo habré hecho bien estaré bien eso en el momento de la intercesión es secundario esto puede parecer una herejía pero que hay un modus operandi de Dios hay un patrón o sea la intercesión exitosa depende de la asignación que Dios te da cuando Dios te asigna a interceder por una ciudad, por un país, o por una persona, o por algún equipo, alguna iglesia, tú eres como Dios. Tú adquieres la representatividad, la exclusividad de Dios. Tú eres la única persona en todo el planeta asignado para orar por tal circunstancia. Abraham era la única persona en todo el planeta asignado para orar por Abimelech. Ahora, ¿cuál fue el problema de Abimelech y de su gente? Que Dios cerró la matriz de toda mujer, o sea, dejaron de multiplicarse. Ese fue la, 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 el castigo o la maldición divina. Se cerraron todas las matrices, las mujeres no quedaban embarazadas. Eso te dice que tiene que haber pasado un buen tiempo de Abraham en Gerar. Ahora, Abraham tiene dos problemas para interceder por Abimelech. Esos son dos problemas que él tiene que vencer. Atento acá los intercesores. Número uno, ya mencioné la tremenda vergüenza. Esta fue una intercesión, intercesión vergonzosa. Y número dos, recuerden, Abraham no tenía hijos. Sí, señor. ¿Cómo tú puedes orar para que Dios le dé hijos a otras personas cuando tú mismo no lo tienes? ¿Cómo puedo yo interceder por alguien para que Dios le dé lo que a mí todavía no me ha dado por años y yo se lo he rogado con lágrimas y he hecho pactos con Dios, los animales muertos y todavía no tengo el hijo. Y ahora Dios me dice que ore por esta gente para que Dios abra la matriz y le dé hijos. Estos son básicamente los dos problemas que tenemos los intercesores. Muchas veces no nos sentimos las personas adecuadas para interceder, por las debilidades, por muchas cosas y batallas internas. Y otra razón es que le estamos pidiendo a Dios que le dé a la gente cosas que todavía no nos da a nosotros. Para eso <ríe> es necesario la muerte del ego, la muerte del yo. Seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Te vas dando cuenta a dónde estamos metidos acá? Pues cada capítulo de Génesis es una bolsa de semillas, son perlas que hay que escarbar y escudrinar allí para este, tener eh, la ganancia. Hay otra cosa, Importante acá, los regalos que le hizo Abimelech a Abraham. Cuando el rey de Sodoma quiso darle a Abraham gran riqueza después de, de esta guerra de cinco reyes contra cuatro reyes, Abraham dijo, ni un cordón de tu zapato yo voy a tomar para que no diga yo enriquecí a Abraham. O sea, Abraham daba por hecho que Dios lo iba a enriquecer. Dijo, Dios me va a enriquecer, pero no con tu dinero. Importante. Pero en el capítulo 20, Abraham recibe regalos cuantiosos, esclavos, siervos y siervas, animales, ovejas, vacas. Esa era la riqueza en ese tiempo. Y tú lees el relato de Génesis 20... Y no hay ninguna expresión de alegría de Abraham diciendo, wow, gracias a Abimelech te pasaste, un abrazo, venga. No, no, lo recibe callado. O sea, pienso que para él hubiera sido mucho mejor no recibir ningún regalo porque era una vergüenza. O sea, el rey Abimelech fue mucho más cristiano en su conducta que el propio Abraham lo expuso a la muerte, le mintió, casi lo mata y ahora lo despide y le dice, "Abrán, toda la tierra, nuestra es tuya, habita donde tú quieras y además lo llenó de regalos. ¡Qué cosa terrible! Pablo dice en el libro de Romanos, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. O sea, le quemas la cabeza. Le quemas el coco. Significa, se pone rojo de vergüenza. ¿Ves? Se portó mal contigo. Actuó de manera perversa. Y tú lo estás invitando a cenar. Y a beber un buen, un buen vino o un buen café. O sea, en, en vez de rechazarlo... E ignorarlo, todavía haces una fiesta en su honor. Sí. Y la persona que te agredió y se portó mal, seguramente se va a sentir terriblemente incómodo. Como decimos en Chile, va a decir, trágame tierra. Yo me porté mal y mira cómo me tratan. Qué cosa terrible. Este, recuerdo una, una historia cuando las dos Alemanias estaban divididas por el muro de Berlín los, que, los más jóvenes tal vez no se acuerdan de esa historia, pero pueden verlo en internet. El muro de Berlín que dividió a Alemania en dos, la Alemania oriental y la occidental, la libre y la Alemania comunista. Entonces un día la, la Alemania comunista llenó un camión de basura, un camión feo, viejo, lo llenó de basura, de mugre, y la tiró del otro lado del muro a la Alemania Libre, así como un acto de agresión, de provocación. De la Alemania Libre tomaron el camión, lo arreglaron, lo dejaron hermoso, lo renovaron y lo llenaron de comida, lo llenaron de medicamentos y lo enviaron al otro lado del muro, a la Alemania Comunista con un cartel que decía, cada uno da lo que tiene. Esa es una cachetada ¿eh? en pleno rostro a alguien. Cada uno da solo lo que tiene. Entonces, aquí vemos a Abimelech. Abimelech podía haber matado a Abraham. Abimelech podía haber dicho, bueno, sí, está bien. El tema mío con Dios tiene que ver con Sara, no con Abraham. Lo podía haber matado pero no, los llenó de regalos. Pero fue el peor momento de Abraham para recibir regalos. Los recibió con vergüenza, no dijo ni una sola palabra, lea el, el capítulo 20, no dijo ni una sola palabra, estaba sumamente avergonzado, incómodo. Eh, yo, yo me imagino, estoy tratando de, de, de imaginar la escena Abraham poniendo la mano sobre la cabeza de Abimelech en la posición de profeta del profeta que mintió y que Abimelech le había dicho un minuto antes no puedo creer que un profeta de Dios mienta tan ruinmente sin embargo mintió pero todavía el oficio profético sigue operando en Abraham esto tenemos que reverlo otra vez ¿no? a la luz del Nuevo Testamento. Y ora por Abimelec y Abimelec es sanado y toda su gente y sus mujeres comienzan a tener hijos. Y Abimelec le empieza a traer regalos, empieza a ordenar a sus siervos, tráiganle esto, tráiganle esto. Lo llenó de regalos y lo despidió. Regalos que Abraham nunca quiso recibir por la vergüenza de su mal proceder todos en algún momento le hemos fallado a Dios de la manera que lo hizo Abraham termino con esto ya son las 9 con 58 minutos en Dallas en Chile es una hora más para que nos ubiquemos en el horario Hebreos capítulo 7 verso 7 dice y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Significa que en ese momento, Abraham que estaba bendiciendo, era mayor que Abimelech. Aunque había fallado, había mentido, había menoscabado a su mujer, finalmente, ante los ojos de Dios, Abraham seguía siendo el mayor, preciosa gente de Dios. Abraham no merecía ser protegido. Abraham no merecía los regalos. Abraham no merecía que le perdonaran la vida. Pero todo eso sucedió por lo que venimos hablando hace 10 clases atrás. La gracia es necesaria para cumplir el propósito eterno de Dios aún en nuestros momentos de debilidad, aún en esos episodios que solo queremos olvidar porque hemos fracasado vergonzosamente, aún ahí la gracia de Dios es necesaria y aún en esos momentos mucho más todavía para cumplir el propósito eterno de Dios. ¡Guau! Wow. El, el miércoles... El miércoles entraremos en el capítulo 21. Eso va a estar terriblemente bueno. Hemos visto hoy día dos cosas trascendentes en la vida de Abraham. Primero, uh, una debilidad escondida. El plan B eh, le, le dijo a, a su esposa, di, di que eres mi, her eres mi hermana. Eh, en caso que nos veamos metidos en problemas, eh, primero, la debilidad escondida, y segundo, la intercesión vergonzosa a favor de Abimelech. Que la gracia del, del Señor nos acompañe este día, que podamos crecer en, en, en el favor de Dios. Amén. Muy bien, nos vemos el miércoles. Dios mediante, que lo pasen súper bien y tengan un día maravilloso. Les amo. Bendiciones.